0: 你正在收听的是第六十五集《三个宝宝的 d r Sydney》，从加医科到功能性自然医学科，海克大脑去除毒素是你的长远高效健康策略。不藏私，超级防弹咖啡。Hello， 超人们，欢迎来到超能力梦想学校，我是海公主罗拉。有有 有！ 欢迎回到超能力梦想学校。今天我们邀请到重量级的嘉 宾， 是在超能力梦想学校当中的第一个医生的嘉 宾， 而且是超棒的女超人医 生， 她是 Sydney。他说：“我在嗯、um, ，April 记得吗？你们要去听前面两个播客 ，April 那边挖到的宝。我到了前清医院的隶属的这个健康管理中心，然后呢，去找到了这一位医生。他从佳医，然后呢，一路到他现在，就是一直走歪的，走歪的另类疗法。那我相信每一个人呢，都是领导者，也是创业家。那用。”我们的声音和行动来照亮这个世界。我们先欢迎 Doctor Sydney 跟大家 say hello。嗨，大家好，我是 Sydney。那我们也很直接的跟大家破题。我在两周前去啊、呃，带着妈妈去啊、呃，准备要。注射我们人生中的第一个点滴疗法，然后就遇到了 Dr. o o c t Sydney。Sydney， 他对于他现在在帮助人类所做的热情，是我前所未见的，所以我必须要把这一个很强大的能量场带进来这个 Podcast。我们今天呢，会讲到呃。之前一阵子很流行的房贷咖啡，然后如果你真的要执行的话，该如何执行？然后还有在健康的路上，你到底要少走哪一些弯路？然后借由 Doctor s d n e y 他从家一科，然后一路到现在。然后去帮助更多的人的故事来帮助你。那我们今天呢，一样会接下来会有、呃、不同在请 Dr. c i n e y 上来的。那我们今天先从认识医生，他到底是怎么经历到现在，直接真正高效的在健康
1: 管理中心去帮助更多的人。哎，谢谢 Lola 的邀请。所以现在可以跟大家说一下为什么会做到这个防弹咖啡，因为其实我的。我有三个小孩，然后我是四年之内生了三个小孩。那我之前是一个加医科医师，但是其实我可以跟大家说一下，为什么会想要一直走歪路，就是学了很多其他的东西。因为一开始的时候，呃，我在加医科在医院里面训练，然后。到出来要找工作的时候，其实我觉得这个好像不是我想做的事情。那我当初一直认为这个我应该是不适合当医生吧，应该就是这样。然后因为我觉得我好像都没有办法，呃，借由药物啊，或者是医院里面的训练呐、啊，可以让我知道怎么让人可以保养他的健康，真的让人可以变健康的方式。我觉得我是没有这一个方面可以帮助到任何人，然后这样我觉得这不是我真正想做的事。后来我觉得当初我是觉得说，我好像应该要去那个营养系啊，去去知道怎么样借由食物跟营养去让人变健康，而不是当医生。然后，所以后来我就开始。寻找我的人生的路途。那我一开始的时候，先学人类图，叫做 Human Design。那那时候会去学这一门课，就是觉得很不了解自己。嗯、那希望有人类图这一个课呢，可以可以让我知道我自己到底想要做的是什么。因为当初我知道我不想当医生，但是我不知道我可以做什么。嗯哼，对。然后那个时候我知道我的人类图是 generator， 我是生产者之后，我就整个崩溃了。嗯、mm-hmm. ，崩溃的意思就是说，<笑>崩溃的意思就是说，呃，生产者就是要生下来要做自己想要做的事， mm-hmm. 然后可以因由自己做的事情得到很大的成就感，然后完成他这一生的使命跟任务。那当初我好像是二十五岁左右去去学到这一门课，然后当初的状态就是我横扫了一遍，发现我知道我所知道的一切，当时我所知道的一切都是我不想要的，就是我完全没有回应。嗯，那那后来发现呢？呃，其实人类图在讲的还有另外一件事情，就是嗯。呃我们需要去等待，才能够让正确的讯息被我们接收到、嗯。所以后来我就想说，好吧，那我就继续的等待吧。那这中间，呃，因为学习的过程有点辛苦，所以，嗯，在在大学的时候就一直国际标准舞就是我的兴趣。然后我们比较多人是跳拉丁，所以我就跳拉丁比较多。然后。就我觉得，因为有这个，因为这件事情让我觉得我有存在感，然后这件事情让我觉得很开心，所以我就继续做。那后来，因为想要真的去找到自己要做的是什么，所以我还花了呃蛮多的学费。比如说我，我我拿到加一科专科之后，我就就。停业一段时间，然后我去学了一个很专业的彩妆学校。不过学完之后也发现，啊，这好像也不是我想做的事情。<笑><笑>对，然后呢？但是没有关系，就是我们尝试过之后，知道说，哦，这个可能不适合我，但是我就又又又拍出了一个，你就可以去试其他的。那那时候跳舞跳到疯狂到什么程度呢？就是我可以把呃。实习一师两万块的薪水，可能有一万多块都是拿去跳舞，就是学费。然后那个时候，拉丁舞鞋一双，呃，比较好的大概要三四千块。然后如果要比赛的话，一件舞衣大概要好几万块，便宜的呃有二手的大概三四万。然后如果要更好的，就会更贵，这样。所以那时候就是这么的疯狂。那我那时候疯狂到我，但是我觉得这是一个很宝贵的经验，嗯，因为我跟着我的老师，她是我们学校的学姐，她其实也很酷，因为她本来是营养系的，但是后来她完全没有当营养师，她是变成一个非常非常厉害的一个拉丁舞的老师。那我就跟着她，她让我跟她一起去参加，可以说是我们当时就是。台湾在国标界的国手的集训，那那个时候我就是，当然我的程度跟他们是差很多的，但是我就是很有，我觉得很幸运可以在那边跟他们一起练习。那因为那时候为了要省钱嘛，所以都做童联，所以集训完之后就是全身的衣服都湿透，然后做完童联回到台中，大概就是半夜两三点这样
0: 。哇塞
1: ！然后隔天可能需要需要去医院值班呐、啊，或者是对，大概就是这样。然后或者是下班就直接冲到台北去，这样。嗯，但这对我来说是一个很宝贵的经验。那后来就认识了我老公，然后生了小孩。但生小孩之后，就会心里会知道说我不是。很想要让孩子吃到太多的西药，嗯
0: ，因为
1: 西药对孩子都是有负担的，尤其是比较小的小孩。嗯、但是我当时并不知道，如果小孩不吃西药可以做什么，所以，呃，那时候也非常好笑，就是，呃，我的三个小孩都是温柔生产出来的，然后我的第二、第三个小孩是在。家里出来的
0: ，就是在
1: 家里生产的，哦、那一切都因为我高中的时候看到一个一个纪录片，然后她是一个女生，她要准备生产，她在一个透明的浴缸里面，然后放了水，然后就觉得哇塞，好好舒服、哦。但是我到医院里面实习的时候，妇产科我去协助接生的时候，她就是最后最后已经全开了，已经准备要 push 的时候。已经要生产的时候，才让我们医生进去。那因为我是跟着我的老师，所以我也是差不多时间进去。所以进去的时候，我只看到最后的十分钟。但是那个状态，我其实是觉得，呃，跟我想象的差很多。而且我很想要逃离那个地方。嗯，所以我我我因为有这些经验，我在认识我先生，就是我还没有对象的时候，我就开始。决定我我想要温柔生产这件事，嗯、那生呃怀第一个宝宝的时候，我就开始去做我的准备。那在我准备的这路途中，我就突然看到，呃，之前也是有温柔生产经验的朋友，他在跟我分享经验的时候，突然拿出了糖球，那个就是顺势的糖球啊。好，但是当初呢？我完全就是一个 shock， 就是我觉得我是医生，怎么可以不知道有这个东西呢？就是好像说，我知道我是西医，我不会中医，但是我知道有中医嘛。可是为什么我从来都没有听过有这种东西呢？然后如果说它可以帮助一个慢性头痛的人减少他头痛药的使用。那这个就是我想做的事情，所以我那个时候终于在人类图上面有了一点回应，然后我就凭着这个回应呢，去网络上面找了呃这个资讯，然后竟然很惊讶的发现台湾是有顺势医学会的存在，然后有顺势医学会的存在，就开始学了顺势医学，然后再来顺势医学，然后还有也接触了抗老功能医学，因为。这一个对我来说，其实抗老就我比较不太喜欢这个名字。其实这个抗老呢，就是我们常常在讲的养生啊，就是我们中国人在讲的养生，要怎么做可以、嗯、让自己变得更健康。嗯，那后来就是生了老大、老二之后，就因为很密集嘛，老大跟老二。老大才六个月，我就怀孕了，所以他们只差不到一岁半，然后再来又怀了老三。那个时候，因为我以前是一个跳拉丁舞的人，然后呢，我们会很注重那个身材的保养。嗯，可是生完老二老老二之后，就整个是是变成就是很像黄色小鸭，很可爱。然后，但是我觉得那个并不是我喜欢自己的一个样子，所以在在怀老三的时候，那个其实心情是很低落的，因为我就一直跟肚子里的宝宝讲说：“妈妈已经有很多脂肪了，所以你不需要再让我变胖了，<笑>已经有很多脂肪可以给你了，所以你不用担心，我不用再变胖了。”这样子，哦<笑>。对，那所以其实为什么会讲到防弹咖啡呢？就是，呃，从我的家人开始，在我变胖、怀孕变胖的时候，其实我的家人也跟着我一起变胖。那我就告诉他说：“你如果如果胖久了之后，可能血糖就会不正常，可能就会怎么样。”但是我们现在的工作形态会工作很久，所以他都没有空可以去帮他的健康做一些什么。那又有压力的问题。那后来，我在接触这些自然医学的过程中，发现哦，原来油脂其实是对血糖很好的，而且它可以还有很多很多其他的好处。那当初我就请他加入椰子油而已，他的血糖本来是空腹血糖140十几，后来用了两个礼拜的椰子油而已哦，还没有到中年脂肪酸 N T C T 的时候，他的空腹血糖就可以。降到只有一百零几，所以那时候我觉得非常非常的重要。然后再来，当初我也是认识到 Mark Hyman， 就是这个医师，嗯、他还有写了一本书叫做《血糖解方》。那我其实是为了我的家人去做的，因为我的家人不肯吃药，然后也不肯看医生，也不肯量血糖。嗯<笑>所以我我能够帮助他的事情就是啊，这个真的是我找到最简单的事情了。你就三餐就是加入一点油脂，然后他的血糖就可以比较平衡。然后再来就是我怀孕的时候，我真的呃初期第三胎，我没有办法吃东西，我只要吃到一体的东西还可以，可是我吃到固体的东西，我必须要躺下来。那我是完全没有办法工作的，可是我的环境不允许。嗯我没有工作，因为我前面还有两个小孩，然后还有一个小孩要出生，所以我们的经济压力是很大的。那我要怎么样在没有吃东西的状况，又可以保持很好的脑力，可以好好的看病人呢？所以，嗯、呃，其实我在怀孕的时候都有在用咖啡的习惯，因为我本来就有在用咖啡，但是我没有用很多。那所以我在。怀孕的时候，我都还是有喝咖啡的习惯，嗯，但是后来我知道了解到防弹咖啡之后，我觉得这样子实在太棒了，因为其实让我呃直接喝油，或者是我建议我的病人去喝油，对他们来说有一点违反他们的习惯，而且大家会觉得这个很油，他不干太不太敢吃，嗯，可是,是我有发现我的病人有很多是。我观察他们的饮食，他们的饮食其实很 OK， 也没有吃太多的水果，也没有吃太多的淀粉。但是他们早上喜欢喝一杯三合一，嗯，他就那一杯三合一而已。因为台湾人真的很多人喜欢喝东西，嗯、就是好喝美味的东西。那那我就建议这些病人说，你可以先把好的油脂加进去。所以一开始的时候，我还没有。开始做防弹咖啡，我是请他把椰子油加到黑咖啡里面。那因为椰子油本身就有甜味，但是它并不是糖，所以这些这些病人他回去做了之后，他觉得说他早上还是可以喝一杯咖啡，但是他的血糖就变好了。嗯哼，所以这让我觉得很有价值。所以所以那个时候在门诊的时候就有好几个这样子的病人。那我觉得在这个时候。他还不用用药，还没有糖尿病需要用药的时候，我就可以好好的把他的血糖稳定。他之后可能就可以避免要一直用药。那回到我刚刚说，为什么我会喝到防弹咖啡？因为我实在是没有办法吃固体的东西，我只要吃固体的东西就没有办法做事。嗯、但是我还是需要 energy 啊。然后我后来发现我，我我很需要这个 energy， 所以又发现。有这个好处，所以我是在我第三胎怀孕的时候就开始喝了防弹咖啡。然后我在怀第三胎的时候是几乎三十五周之前没有吃什么淀粉，所以我但是呢，这样子小朋友还是有长大，而且而且我我的体重增加，我的体重还是有增加，我的体重大概增加整个孕期大概八公斤左右。然 后， 然后我也是第三胎之后很快就瘦下来了。那所 以， 我用防弹咖啡大概到现在为止已经已经三年多了。那有的时候就 是， 嗯， 会给会给我也会给病人一些福 利， 就是让他比较有信心。我让他看我我我喝防弹咖啡之前的样子跟现在的样 子， 我我觉得他们就会很有信心这样子。对，那因为现在其实很多人知道防弹咖啡这件事情，可是有很多人对防弹咖啡是不了解的，就是说，嗯，呃、做一通，<笑>一个一个法国蓝带主厨做出来的，就是樱桃意大利面，跟跟我们去呃，就是素食店吃的那个意大利面，或者是你去去早餐店吃那个。铁板面绝对是不一样的，<笑>但它其实都是意大利面，不是吗？嗯、所以，防弹咖啡也是一样。我们我们要把一个好吃的东西做好，就是它的原料一定是要非常的好的。那因为是给自己用的，所以呢，比如说奶油，我就会用，一定要用草式奶油。如果用错油的话，那个根本就是。太惨了，那个可能会用到凡是脂肪，那个非常可怕。嗯，那再来就是、嗯、防弹咖啡，它的定义一定要用中年脂肪酸。中年脂肪酸是很珍贵的、嗯，因为它在大自然里面，你只能够在椰子油里面找到，不然就是在母乳里面找到。嗯哼，那我们都知道母乳喝母乳的小朋友比较不容易过敏，比较不容易生病。其实除了母乳里面会有天然妈妈产生的抗体之外，还有这个很重要的就是，我们喂过母乳的妈妈都知道，你的母乳挤出来上面会有一层油脂，那个油脂是很重要的。那这里面就有中链脂肪酸在里面，那中链脂肪酸它就是有天然的可以抗病毒、抗霉菌的效果，所以它自然而然可以帮助我们。孩子喝到母乳，肠胃道就是比较健康，所以他的免疫力就会比较好。可是我们不可能，就是呃，我们现在已经不可能去喝妈妈的母奶了。我说我这个年纪，<笑><笑>所以我们我们变成我们只能够从椰子油里面去找这个东西，然后就是萃取出来。那只有只有中链脂肪酸，它是可以是超级脂肪。它可以快速的让我们的细胞得到得到一个很好的能量可以使用，所以它会在防弹咖啡的其中一个成分里面。再来，最后就是咖啡嘛，这个咖啡也是太重要了，因为我们在说，我知道 Lola 也有读很多 Dave 的书，因为他真的是一个非常非常太聪明的人了，这样子，嗯哼。啊就是他发明的防弹咖啡，他那时候做了很多研究。他不是哦，防弹咖啡哦，好，那我就去嗯、呃、便利商店买一个咖啡，或者是只要它是咖啡就可以做，而是他有去看为什么要用咖啡呢？它是有原因的，因为咖啡里面有绿原酸，它是很珍贵的多酚。那我们用好的油脂可以帮助这个绿原酸吸收。可是，如果我们用错咖啡的时候，第一，如果我们用中烘焙的咖啡，那个多酚啊，最怕的就是热，所以我们用中烘焙的咖啡根本就没有绿元酸了，所以我们其实也不用喝咖啡了，嗯、除非想要喝那个烧焦的那个咖啡因，它就只剩咖啡因了，所以那个其实没有什么帮助。但是我们要喝绿元酸的好处是，它是一个很好的抗氧化。然后它对头脑很好，它也可以稳定血糖，可以帮助，嗯，帮助减重，所以这一个是最重要的。所以呃，这个咖啡呢，绝对是中浅焙的，绝对不会是中烘焙的咖啡。再来就是咖啡，它其实是有油脂的，它就跟花生一样，它是果实类嘛，所以它会香啊。<音>那咖啡其实做完之后，它会这么香，就是因为它有油脂。那如果我们做完之后放了很久，比如说它已经放了半年、一年，然后再把它拿来喝，那台湾又这么潮湿的话，里面很容易就会有霉菌毒素。所以很多病人跟我讲说：“哦，我有的时候喝咖啡就立刻心悸，然后有时候喝咖啡就不会。那”那那他们用这样子来判断是不是好的咖啡也对啦，但是其实有时候。如果你喝一样东西会有不同的结果，就表示它一定有哪里不一样。有可能我们喝到不舒服的那一杯，里面就有霉菌毒素。因为霉菌毒素只要一点点就可以让我们的身体不舒服。而且我们喝防弹咖啡是为了让我们有精神、有能量。但是如果我们接触到霉菌毒素的话呢，它就会让我们没有能量。所以。所以它绝对是不能够当我们防弹咖啡里面的一个成分的。嗯哼，那其实我最近就刚好也很想要讲这件事情，因为最近有越来越多人知道防弹咖啡，所以未来一定也会有很多的店家都开始卖防弹咖啡。那其实我只要听到哪个地方有卖防弹咖啡，因为自己做当然是比较麻烦嘛。我就会去买来喝一下，可是我都没有办法喝，我没有办法吞进去，因为一喝就知道那个咖啡是不对的。然后它是重烘焙的，那如果自己有做过，就知道，呃，一个很新鲜的，然后用很好的材料做出来的防弹咖啡的味道是什么样子。可是外面卖的那种防弹咖啡，真的完全没有办法，所以。真的很建议大家，如果要喝防弹咖啡，一定要新鲜的自己做，或者是找人帮忙做。嗯，但是我们要，我们重重点是要确保它用的成分是什么。对，所以大概就是这样。然后再来就是，喝防弹咖啡的时候，我们要很确定知道我们为什么要喝这一杯。今天我是想要只想要补充好的油脂，还是我想要减肥？那我在怀孕的时候喝，是因为我纯粹想要用一个方式可以帮我补充好的油脂，让我有精神可以去工作。但我并不是要减肥，因为我没有要在我怀孕的时候减肥这样子。嗯，那所以一般人也都可以喝防弹咖啡，可是要看你的。目的是什么？但是如果今天你想要减肥，你想要减脂，如果你只喝一杯防弹咖啡，然后你就一直还是吃甜食啊，吃了很多淀粉啊，都没有,都没有低糖摄取的话，那这样子的话，可能是不会变瘦的。所以大家要有很清楚的认知。嗯嗯哼，对，防弹咖啡大概就是这样。我还是很喜欢它，因为它让我觉得。瘦下来可能更容易。当初为什么为什么怀知道知道怀了第三胎的时候会很崩溃呢？因为每个人都说，每个人看到孕妇都说啊，你就是趁这个时候想吃什么就吃什么，没关系啦，生完再减就好啦。<笑>生完之后就会就会减了啊，做完月子之后就会减啦、啊。然后有喂母奶吗？有喂母奶都会减啊。但是重点是我的母奶。贵了也没有减，所以我就是那一个产后很难受的人。然后我真的是靠防蛋咖啡帮我摄取到好的油脂，所以我才能够比较轻松的减下来。而且我减掉的是内脏脂肪跟脂肪，所以我比较不容易再反弹回去了。太好了，大家终于找到秘密了。对，没有错，真的。所以。呃，也很期待大家，如果有机会，可以一起来做防弹咖啡，跟大家分享你喝防弹咖啡的照片，美美的照片
0: 。嗨，超人们！二零二零年，你的梦想和愿景以及未来预演是什么？你最想要拥有的超能力又是什么呢？这一集的赞助商是我创办的教练线上指导课程天《Gut 九十天疗愈肠胃运动健康计划》。你如果没有时间，想要创造高效的习惯，希望在短短三个月、十二周，达到女性健康一生当中必须经历的蜕变。疗愈你的肠胃道，不再让情绪感受阻碍你达成目标。Let's do this！ 真的在这里啊，跟大家分享一下，因为我是一个不喝咖啡的人。然后我以前呢，对于咖啡也是，如果真的有场合需要我去喝到的话，就是有一些呢真的是没事，因为有一些呢喝完真的是心悸感。马上出现。那有一阵子在流行防弹咖啡的时候，当然就不是我绝会绝对会去试的东西嘛。虽然我很喜欢实验，但是是因为听到认识了防弹咖啡的创始人<笑> Bulletproof 防弹的所有的产品的创始人，然后 Dave， 然后看了他的书，还有我在美国听了很多 Podcast， 都是听到他的产品。然后我有买过他的这个中链脂肪酸的，它叫做 Brand Octane。欧油，然后我就非常非常喜欢，所以上一次在整间的时候，我就是在跟 Doctor Jenny 聊这个，聊到哦，非常的开心。因为一般如果跟以前我的健身教练的朋友，他们在讲防弹咖啡或是生酮，其实他们没有一定的钻研营养的背景，然后呢，他们对于品质的需求呢，也是完全没有在意的状态下，你就会听到各种不同的状态。那我。自己因为没有去尝试生酮和防弹咖啡，我直接听大师们说，所以我知道会有什么样子的状态。那只是因为我不喝咖啡，所以一直都没有去尝试。直到上周，就是遇到了 Dr. Cindy， 我就想说、嗯、，OK， 那我把如果把咖啡换掉的话，你会觉得我应该拿什么来试呢？譬如
1: 说绿茶吗？哦，对对对，就是有一些人是不喝咖啡的嘛。但是防弹咖啡其他两个部分，那个油脂是我们很需要的。所以我们可以试自己喜欢的味道啦。其实红茶、嗯，呃，无糖的红茶，因为它味道会比较像绿茶的话，大家可以试试看。因为如果我们用 octan 的话，它就是 C 8它是最小的呃中链脂肪酸，它是完全没味道的。所以其实我们煮出来的东西呢，就是奶油的香味跟你加入的那一个那一个无糖的茶或者是咖啡的香味。所以你可以用无糖茶来试，红茶、绿茶都可以试试看。然后有人喜欢巧克力，也可以用、嗯嗯，但是巧克力必须用百分之九十九的。嗯
0: 哼，然后也要小心霉菌毒素的感染。<笑>巧
1: 克力其实也是会有霉菌的，<笑>要新鲜
0: 。
1: <笑>嗯，然后。
0: 讲到这里啊，就也要带给大家认识，就是这些东西其实都是我们在生活中，如果你去验血啊，或是你去呃做了很多的不同不同院所的医生，然后医生都跟你讲你没事，但是你明明就感觉很不舒服，那就是因为你脑袋里面啊的立腺体。他现在没有在工作，所以我们需要有补充油脂，然后再来就是呃霉菌，因为像刚刚 Doctor Cindy 他一直强调咖啡本身你的选择就必须要小心。那呃，如果你是吃巧克力黑巧克力的人，也是你要非常的小心你所选择的东西里面本身。可能就已经含有了霉菌毒素，所以倾听你身体的声音，绝对是你最重要的功课。那讲到这个，也会想邀请 Doctor c i n e y 来跟大家分享关于汞中毒这一个许多人都忽略的。那也想呃，请你跟大家分享你在诊间里面啊，最容易帮助你的病人发现到这种无所不在的毒素是。该从哪一边开始下手
1: 呢？哦、oh, ，其实我们现在的环境多少都充满了环境毒素。我们说的环境毒素，就是在我们的环境里面，所以它的范围其实非常的广。那我们大家比较知道的，会是塑化剂啊、环境荷尔蒙啊、农药啊、重金属啊。可是我们现在还有空气的污染，空气的污染，比如说 PM 2 5那还有一个环境，就是我们现在很少，大部分的人都是在都是在室内的。那室内的这个灯光呢，其实跟外面的太阳光并不一样，因为我们的太阳光它是它是全屏。它是什么颜色都有的，可是我们在室内做人造光的时候，通常有时候，特别是一些，比如说工业、传统工业的地方，或者是比如说美容，它为了要把脸看得很清楚，或者是像医院、手术房这些的，全部都是蓝光。那这个蓝光呢，就已经足够会干扰我们的。生理的周期，所以这些其实都是环境毒素。那我们先拉回来讲那个，因为上次 Lola 他们来，哦，其实我都会，几乎每一个客人我都会建议他一定要做环境荷尔蒙的检查，还有毒性元素清除分析的检查。那我们这边毒性元素清除分析讲的就是说，你的身体里面有没有重金属残留，这个不是用感觉的，因为。因为重金属在身体里面，其实我们不太会知道有没有。因为如果我们知道有的时候，其实已经是急性中毒的状态，那已经很严重了。嗯、但是如果我们的饮用水啊，或者是我们的环境啊，没有处理好的时候，我们是呃每天很慢很慢，但是每天都有接触到这些毒素。那我们知道，现在几乎全球的海洋其实都已经有汞超标的问题，因为工业的关系，大家都把废水排到海里面。但是海是互相交流的、啊，所以，呃，只当然有比较干净跟比较污染的海域，但基本上应该是没有一个地方可以幸免。那。那我们海台湾又是四面环海的一个一个岛，所以我们很容易就可以接触到这些海鲜。那再来就是这个汞的部分，我们在以前牙医他们会帮我们补一个银粉，那这个银粉呢，它就是银色的。可是其实我们知道，如果如果大家有。看过银就知道，你常常会看到嘛，什么项链啊，那个什么汤匙啊，有银的，通常它是很硬的啊。在做金工的时候，没有办法去熬它什么的。那要怎么样把它变成一个就是可以填充牙齿的东西，而且还要适合每一个不同的大小，它必须要有可塑性。那这个有可塑性的东西呢，必须加入汞来来让它就是。融合，然后变成有可塑性，所以其实这个银粉我们有时候也叫它是汞齐，那它是专门用来，就是以前传统的时候用来补丑补牙齿的。那以前以前的医师都觉得说这个是很安全的，这个只有在补的时候才会有汞蒸汽出现。但其实我们如果去看那个汞齐的成分的话，它是超过百分之五十的汞。所以它明明就是银粉，但其实它有超过一半都是汞这样子。那汞呢？它本来就是一体的，一体的一个金属，它是很容易有汞蒸气的。所以如果我们以前拿到什么汞的那种、那种卤素的灯泡啊，就是这一种，或者是嗯、呃、里面有汞的那个、那个灯泡，如果被摔破的时候，就是要赶快清理，而且那个会很容易中毒，因为它汞蒸气会跑出来。嗯，那那基本上呢，我们大家有机会都可以去 YouTube 搜寻看看，就是呃，他有影片，有的时候我都会放给我的病人看，因为大家不太知道这个东西。他把一个四五十年前拿出来的拱齐，就整颗牙齿，然后上面有补了银粉，拿出来做实验，然后用橡皮擦在上面磨一磨。磨一磨之后就会比较热度，然后它在那个呃那个暗暗的墙壁这样子看，其实我们会看到它有蒸汽跑出来。那那个蒸汽呢，不可能是银的嘛，因为银要有蒸汽要非常的高温，所以那个就是汞的。那我们可以想想看，我们如果在自己的身体里面，在我们的牙齿里面还有这个拱齐的时候，我们每一次咀嚼食物都是在。都是在摩擦它，然后我们在吃比较热的食物、喝热汤的时候，就是让它温度升高。其实这时候就会释放出一点一点的共振器，然后它是直接可以被粘膜吸收的，所以这些都会造成身体的负担。但是呢，因为这已经是很慢性的了，其实身体会有一些机制，如果排不出去的话，它会倾向把它就是分分散在我们的。的脂肪组织啊、脑部啊，然后骨骼里面，所以有的时候我们可以去抽血，但抽血的话，只能看到你现在有没有急性中毒的状态。所以，比如说之前呢，我的牙齿里面，在我小的时候，很小的时候，我就补了两颗拱起的牙齿，然后。小时候根本就没有人告诉我那是什么东西，那我觉得有金属在牙齿里面很怪。然后为什么他没有拿掉？因为牙套是能拿掉的。我当初真的很天真的觉得说，他只要一下子之后就可以拿掉。但是后来有其他牙医师跟我说，哦，这个没关系啊，我嘴巴里面也很多，这个没有关系。这样，但是后来我学了功能医学之后，还有就是。看了很多自然医学的书籍啊，其实他大家都会很在意这些重金属。那第一个要看的就是你你,你有没有汞齐这件事情，因为这个如果是慢性汞中毒的话，它会有很多很多的症状，它会让我们容易牙龈发炎、全身的发炎，它会容易引起过敏。会容易引起自体免疫的疾病，然后也会让我们容易脑雾，所以它也是比较有机会可以变成帕金森氏症的。那这个不会是一两天造成的，它可能会是一个很长的时间，然后造成我们慢慢的退化。因为除了霉菌可以直接伤害我们的立腺体之外，重金属它就可以让我们的立腺体没什么能量，然后。我们就没有办法发挥很好的功能了。那那这个部分呢，我们会推荐大家做的检测就是从尿意的，因为抽血其实你不一定看得到到底你的骨头里面有没有重金属，或者是你的组织有没有重金属。但是我们如果用尿意的检测的话，我们测一个前面跟后面的，如果前面是一开始的时候的尿意。然后后面是我们吃的一个螯合剂口服的，来试试看。因为如果我们的组织里面有重金属的话，它是可以被吸附出来的，被螯合剂吸附出来。那所以如果后面的这个结果它是高出前面这个结果很多的时候，就表示我们的体内其实还有这些东西是没有被排出来的。那我们在我们的中心到现在已经做了蛮多这个检测了，呃，这个几乎每一个人的标准版是标配哦，标配就是大家都有千根弓的状状况。那我们我我我们其实也有遇到一个自闭症的小朋友，那他从三岁的时候就已经有症状了，然后他现在已经十几岁了。可是他从来没有被医生去检查过他的重金属的状态。然后我们帮这个小朋友检查了重金属的清除分析之后，发现他的铅跟汞都是在，就是在最右侧的地方，最右侧的地方就是最高，快到极限了。他比很多大人都还要多。虽然我刚刚说我们测几乎每一个人的。铅跟汞都是都是高的因，因为有很多环境的问题。可是这个孩子呢，他清除的能力可能比别人还要差。我们是有可能每一个人的身体、你的基因不一样，你的体质不一样，排出重金属的能力不同，所以他在你的身体里面沉积的状况会不同。那这一个小朋友呢？他的确就是累积了比一般人、比大人还要更多的重金属在他的体内，那这个也是有可能会造成他发育有状况的一个原因。然后再来，如果有重金属的话，他如果很久很久之后伤害到了粒线体，那我们的身体呢是也会比较容易有得癌症的倾向。所以，如果要很早、很早、很早的预防，然后要让自己的身体比较健康的话，去评估有没有这一些癌症的风险或心血管的风险，都会建议可以做那个毒性元素清除分析的检查。那那回到我自己，我那个时候，呃，因为我四年来不断的在怀孕，那怀孕的时候呢，是不能够把银粉清除的。我第一次听到，我第一次知道，其实我们口腔里面的银粉，我自己口腔里面的银粉，原来是有汞的存在，是在我生完老大之后，那时候我还在喂母奶，那我不可能去除，因为我们当我把我们把它除掉的时候，它会比较。大量的释放汞蒸气，所以那个有可能会到母奶里面，是不能除的。所以我一直忍耐、忍耐、忍耐、忍耐，到生完老三之后，才终于开始把这个拿掉。那可是这段时间已经有点久了。然后呢，我就发现我有汞中毒的症状，是慢慢的跑出来。那我在这边说的汞中毒，其实是慢性的一个状况，它非常非常的轻微，比如说。但也没有很轻微啦，因为，嗯，比如说我的我的颜面神经有时候会会麻麻的，嗯，我也会
0: 耶，嗯、好
1: ，嗯，然后然后呢，呃，我的我的牙齿的牙龈就是，呃，发炎的频率越来越高，那去看牙医，他就会说你清洁没有做好，可是。如果因为我回去翻那个慢性汞中毒的症 状， 还有我对应到我们顺势医学对汞的描 述， 都有讲到这 些， 那它会让我们的脑雾蛮严重的。那那我有的时候就是会脑雾 啊， 而且我我我我从很小的时候就有一个偏头痛的状 态， 所以。为什么我怀孕的时候需要,需要喝咖啡？其实是因为没有喝头会痛哦，哇<笑>、oh, ！ Wow. 对，头会痛到我想吐，所以我觉得那我喝喝一些，喝到我不会头痛这样子，我可以喝少一点。那那后來我决定我要去拿掉的时候，这个就是越来越频繁，然后我只要一痛起来，我是。直接脑雾啊，我没有办法思考。我我我觉得我好像人跟那个外面的世界是有一点分开的这样。嗯、然后我觉得头一直很重，有一个东西压着，那个是我自己的感觉。那这个头痛呢，就是我也做过呃头脑部的 MRI， 其实也没有什么东西。然后那但是它一发作的时候呢，呃。就是会很像有人在更严重的话，就很像有人就是掐住我的，从后面掐住我的眼球，我的眼睛会张不太开，我会觉得眼睛很转，很不舒服。然后到我终于把它除掉的时候，但是除掉一定要找到有经验而且有专业设备的医师，因为这件事情是有点危险性的，一定要找到专业的医师才可以做。那我找到的那个是我们。台湾第一个开始做厨房的一个牙医师，他帮我除掉的当下，我坐坐车回家的时候，我就觉得我的头已经变轻了。然后我除完那个除完那个银粉之后，我就没有什么头痛了耶！我就真的是只有只有身体有状况的时候，比如说我快感冒的时候才会头痛了，真的很神奇。
0: 哇哦，很谢谢医生这么不尝试的跟我们分享这件事情。我。两周前遇到医生讲这件事情的时候，我就跟他讲说，我也是在两年前 ，Doctor Mark h e y m a n 在讲这件事情的时候，我开始知道。可是我的下一秒就是，哈，可是我要去哪里找这个资源？所以很感恩，很感恩你在这里跟更多的人分享这一份，呃，对于大脑伤害很深，但我们没有看到的一个隐藏版的一个呃危机。然后在这里，我也想问你哦，你有遇过任何的？病患啊，或是说呃，像我妈妈这种，她我我和我妈在上礼拜很兴奋的，就是拿了呃这个毒素分析啊，荷尔蒙分析，结果我妈在前两天跟我说，哎、欸，我觉得我的血液。测出来的状态蛮好的，然后啊，我觉得我应该现在暂时不需要荷尔蒙的分析。那你要知道哟，我和我妈现在的状态是我的大脑是状态非常好，可是我妈妈有非常非常多不同的症状，然后医生也知道。那我第一秒想到的就是哇，那我又必须要求助于医生了，因为有蛮多的一些东西，我跟我妈妈说，她是嗯。呃就是没有在听的啦。那我刚你刚刚在分享说你的家人的一些呃一些状态，就是越简单越好嘛，对不对？然后我最后有挖出，其实我妈是觉得就是储存尿意这件事情对她来讲太麻烦了，然后她觉得，嗯、然后她觉得她的血液没事，所以她她就没事。对
1: ，遇到这样子的人该怎么办呢？嗯我们就是像我学了很多不同的疗法一样啊，我们我们就是多一个工具可以去建议建议这个人，然后怎么样可以让他变得更好。但是，嗯、就算我们知道这一个很好，我们最后还是都要回到这一个人的自由意志。嗯，因为我们管做什么事情，我们都是希望他成为他自己。那如果时间真的还没到的话，呃，我们。我我可能会试着去去问问问他的真正困扰的点是什么，有没有办法让他消除、嗯？那如果他的抗拒真的很大的时候，我觉得我们就先尊重他的意思。嗯，其实因为我们不能够强迫任何人做做任何的事情，对。
0: 谢谢医生，真的。我们今天呢、啊，在准备这件事情的时候，就是医生已经跟我说，哇，我觉得我们这些内容啊，可能要花很多时候时间来不同的时间来讲。我说对，没错。那希望大家今天有感受到这满满的干货，能够帮助你的生命变得更好。那我妈妈她也的确，她也说，嗯，她现在愿意做的就是跟我每两周呢去呃打点滴，然后去见 Sydney。聊聊天，然后同时呢，拿上一次呢，呃 ，Sunny 他用的，这算能量疗法嘛，就是想要你简单的跟大家分享一下，然后我们会用下一次的单元再跟大家好好分享，就是点滴和能量的这深入。但今天呢，可以跟大家简单分享一下，像妈妈她愿意做的这这件事情。
1: 嗯 ，Lola 讲的应该就是我们现在有些人是适合打点滴的，但是有一些人他也是需要口服的。那这一个是我们口服的一个产品，口服除了顺势之外，顺势它是做在我们的能量层次，所以它是能量的部分。但是这一个产品很特别，它是标靶能量共振，它可以去针对你想要调整的那个地方、器官或者是腺体来做共振的。部分，然后，但是它也有营养的成分在里面，所以它会先走物理的这个共振的部分，让那边的气血循环变好，然后后面再让你更能够吸收到后面的营养，所以它目前是我们现在使用很多的一个方式，可以帮助到很多的人。
0: 太好了，谢谢医生。在我们结束之前呢，总是会问来宾：如果现在在追求这些高效、健康，还有甚至就是想要长寿啊、美貌的女性们，你会给她什么样子的三大超能力
1: 呢？什么样的三大超能力哦？嗯哼，啊、这个就是就是。每一个人每天都要爱他自己，然后可以为你的健康做一个不一样的，只要做一个不一样的决定就好。这、就是第二个，然后第三个就是、嗯，让自己保持在平衡的状态
0: ，大概就是这样。太好了！那在我们结束之前，有没有任何的 last minute 是希望透过超能力梦想学校把这个讯息发布给所有在健康路上追求的人们
1: ？嗯，就是很谢谢 Lola 邀请我来上这个节目啊！然后真的，呃，我们也许 Lola 这边也会提供很多不同的一个方式，但是永远都只有你自己才知道。最适合的你是什么？所以这些都是帮助我们可以成为我们最好的自己
0: 。耶、yeah, ，太好了，谢谢 Doctor s d n e y 我还蛮好奇，所以在这个家医科一直走歪路的路上，其实一直都有在行医，对吗
1: ？对，有一阵子就是去去去学彩妆嘛，然后有一阵子，对，其实都还是有，都还是有的。<笑>就一边当成一边一边学一些歪路，这样。<笑>我会
0: 跟那个医生、呃、索取这个拉丁舞的这个封面照，真的超漂亮，然后放在今天的 show note 当中，然后可以让你知道，你可以行医，你也可以学彩妆，然后你也可以学拉丁舞。你真的启发我非常多，我也想要去学拉丁舞。然后我去年也有呃。雇佣一个彩妆老师跟他学，但我觉得还是不够，所以呢，我也想要问问、嗯、这个彩妆学校是学到哪一种程度，然后同时也蛮想要学厨艺的，所以很感恩在这个路上遇到你呢。嗯
1: ，我们之后还可以再聊很多、嗯。
0: 嗯，对，所以我也会把呃，你要去哪里找森林医生，然后放在这一集的 show note 当中，然后也会把你会在哪里找到你会比较方便呢？你
1: 、呃，我目前、呃、大部分有有一半的时间会在澄清健检中心，然后也有其他的时间会在心愿诊所，所以大家可以看自己适合的时间跟地点都 OK。
0: OK， 那我再把它放在这一集的 show note 当中。非常谢谢 c i n 医生，好，谢谢谢谢 Lola， 拜拜。Bye bye <笑>我相信每一个人都是在认识自己的路上，疗愈自己的身心灵。每天阅读十分钟，改变你的一生喽。我们有更大的使命。就是在疗愈完自己之后，用自己的能量去帮助启发更多的你。雇用一个支持你进度和在意你成果的疗愈营养教练罗拉，一起展翅翱翔喽！ 2 0 2 0年超能力梦想学校在线上课程《Get 九十天疗愈肠胃运动健康计划》。与你一起活出我们的潜能，开启我们与生俱来的超能力。本集所有提到的资源都放在 Podcast 的 Lola in Ocean 中，欢迎你尽情取悦与分享。二零二零是超级创造年，超能力梦想学校扩大规模，邀请你。May the joy shine on you. Keep dreaming and visioning. Superpower you. How to join the women's health community? On the school website, lola linna ocean dot com. Sign up for the newsletter. Unlock your superpowers. Take a screenshot of this episode. Post it on your IG feed. Tag me at lola lola lin.